0: E B M Enjoy b e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家好，我是平凡妈，一个斜杠的全职妈妈。我发现我自己越来越喜欢星期二跟大家聊天的时候了。因为我刚好也可以利用这个时间，把这一整个礼拜看了我的感恩日记后，到底我有什么新的学习、新的成长，想跟大家分享，跟大家聊聊天。其实每一个妈妈大方向、大历程，我们的进展都是一样的，我们都一样会遇到新手妈妈，我们一样会遇到孩子成长，我们一样会遇到孩子空巢、离巢后的空巢期，我们一样会遇到很多很多关系的挣扎。有没有发现？其实里面很大部分都跟孩子有关，因为这个角色是妈妈嘛。那每一个妈妈的方向历程走得差不多，可是很多细节可能就会因为家庭背景不同，可能会因为个性不同，可能会因为我们的选择不同，就会有各种不一样的变化。那这样的交流其实是一个非常美好的感受哦。那我今天要跟大家分享什么呢？就是我的空巢期啦。其实我没有预期到我这么快就空巢，我本来以为我会到五十几岁，甚至快六十岁，呃，我才会有比较严重的所谓的很多妈妈到了五十岁上下都会遇到的空巢期。那对很多妈妈来讲，在这个时候可能会走入忧郁哦，就像新手妈妈一样，这是一个呃妈妈。走进忧郁症的高峰期，为什么呢？因为除了孩子离巢，尤其是全职妈妈，本来她的整个重点，所有的重心可能还没有职场，然后就全部都依赖在孩子身上。突然孩子不见了，孩子可能还在你的生活里，他不是消失了，但是呢，他可能大部分的时间都离你距离很远，然后不是像过去就是就在你身边，面归面，可是你总是心里觉得有个依靠，有个人在旁边。然后你所有的生活重心都是在他身上，突然孩子不在你身边了，那先生可能本来就有他的工作轨道嘛，所以。这个时候的妈妈碰到了离巢，那有的妈妈可能就呃刚好碰到了更年期，所以更年期加上空巢期、离巢期就容易忧郁哦。那还有一种情况是，虽然她不是全职妈妈，她的生活中心不是都在孩子身上，可是呢，她这个时候刚好也碰到了中年危机，也就是我们所谓的四十到四五十岁这十年，应该严格讲是四十五岁到五十岁，这是五年的所谓的职场天花板。那有的妈妈她可能是很幸运哦，她知道她喜欢什么，所以呢，她就刚好往喜欢的路上走。像我就是，可是坦白说，往喜欢的路上走不是那么的容易哦，你还是会有自我怀疑，你还是会有很多不如原来预期想象的顺利，你还是会碰到很多很多挫折，所以这个情绪就会跟这些搅在一起。那有的妈妈可能就真的离开职场了，那她就会遇到一个。比较大的转折期，因为虽然他不是重心全部在孩子身上，可是他过去的重心一半在家庭，一半在职场，甚至在职场多一点。他这个时候也会碰到一个转换期，所以我前几天听到一句话，我觉得非常的棒。我觉得那句话也是让我在这个阶段的一个转换，给了我一个非常好的一个提醒，就很像一个手电筒在前面打光，有没有？你本来是一片黑暗，突然那个那句话给了我一道光，然后也让我从一个本来一直往下陷的一个很深的一个泥淖，所以你知道镜头。然后我也曾经跟大家分享过一本书，叫《转变之书》，它影响我很深。就是它帮助我，至少我的心里、我的大脑是有意识地知道、理解，并且在准备所谓的转变的过程。我知道，我有意识地清楚地知道我现在到这里了。但是我必须说，在走过这个过程，因为我又刚好碰到确诊。那确诊生病嘛，人生病容易寂寞，然后碰到孩子突然的空巢，本来是只有姐姐要。搬到宿舍，突然美美也因为通勤所有的不效率，她也决定提早搬到宿舍。我突然空巢，那所有的情绪加在一起哦，然后在刚刚好我的专案性，我所接的专案工作阶段性的在做转换，所以全部砸在一起，我就发现你的大脑再怎么清楚，我虽然看过转变之书，但是我的情绪还是不能够真的像我的大脑那么理智的去。希望的去，呃，我们不要讲控制他，应该讲说接纳他。之后，我可以把自己抽离。我觉得那个抽离还是很难哦。可是我已经算是一个有意识在认知、在觉察这些事情的人，还是不容易哦。所以呢，我就很想跟大家分享一下这整个过程哦。就像我昨天跟女儿分享的一样，我觉得。这中间有一个很重要的点，是你必须先有的，就是你要接纳自己。那这件事情其实坦白说，年轻的我做的并不好，我觉得也是这五年来慢慢学会的。接纳真的不容易，因为当你对自己要求很高或标准很高时，你很容易会有负面的情绪跟能量，甚至评价对自己，因为你会对自己要求特别严格。然后还有一个就是，我们一般般会说，呃，所谓的。负面的情绪的字眼，比方说忧郁啊，比方说，呃，觉得很迷失、很失落，或者是说，呃，一个人不知道在干嘛，放空耍废，感觉这都是比较负面的情绪。所以你先学会接纳自己，很多事情你就是去接纳这个情绪，没有好跟不好，你就是在这其中。那不管好跟不好，它都是你的。就像人家说啊，你没有痛苦，你的快乐不会感觉到那么快乐。所以其实。每一个人的情绪跟经历都是很复杂的，它就有很多的层次。你的层次越丰富，其实你的那个感受会越深厚，你最后从这个过程中得到的那个体验也会越来越扎实，越来越厚实哦。所以呢，我先接纳自己后，我就看到了那句话以后，我就打了那道光。到底什么什么话呢？就是他说，一个人的一生中，其实只有两个时间。是真的在深刻认识自己。一个时间其实是你十七岁，我可以理解哦，因为十七岁是你正要往外飞的时候，那一样是离巢，那就回到了我孩子的角色，对不对？是他们要飞出去要离巢，那我们也曾经飞出来过，所以那个时间是你最深刻一个最棒的机会，让你可以好好的认识自己，然后你可以开始非常兴奋的。然后去接触外在的世界，然后你也可能在这个兴奋的过程中，你很容易失望、失落。那刚刚好，我这个时候，如果一般你照正常的那样的阶段走，没有特别早或特别晚，差不多就在这个时候，我刚好我的孩子就在十七岁认识自己的时候，所以呢，我就可以因为他是一面镜子，看到十七岁的我是怎么去认识自己，回想起我的青春，同时间。第二个人生最深刻认识自己的时候是什么时候？你们猜？没错，就是现在，四十七岁的时候。因为四十七岁的时候，你看，就是我现在遇到的状况。孩子离巢了，所以你空巢，你开始进到一个人生很大的阶段。而这个阶段，其实妈妈的角色非常有趣，爸爸没那么明显，因为如除非这个爸爸的角色是呃比较贴近家庭，比较跟着孩子走。那如果假设一般的家庭目前的分工都是爸爸比较还是以工作为重，那家庭的分量比较多是在妈妈的角色上的话，其实妈妈的角色的生涯变化都是跟着孩子走的。孩子是新手妈妈，孩子是小学生，孩子是幼稚园，孩子是中学生，都有不同的困扰，而且妈妈切换得很快。那我曾经分享过，就以前我在童书出版社的时候，妈妈其实是一个很难经营的社群，因为如果你的孩子是中学生，你会对，呃，所谓新手妈妈的怎么喂母乳啊，什么小孩子夜奶啊，小孩半夜吵，小孩怎么去解决身体上的很多各种大小毛病啊，你其实一点兴趣都没有，你一点都不会想要回头看。所以他的那个资讯流通跟他的喜好是跟着孩子走的，可是到了47岁的离巢期，突然间就抽离了、抽离了、抽空了。那就算你不是全职妈妈，你是上班妈妈，也会遇到我刚刚说的女性哦。她嗯，跟男性我不知道有没有更容易，但是女性很容易在呃四七岁的时候也碰到一个你要重新开始。但是我其实也看到统计数据。如果说相对哦，女性在这个时候也比较容易恶毒，就是创业。相较于男性，女性是更容易在呃五十几岁这十年间做创业。就是孩子长大了，然后你要圆梦，你可以去想做自己想做的事。再加上现在女人受教育比较高，然后女人的资源也比较多，社会上给的包袱压力也比较小。所以其实呃，政府有很多的专案哦，鼓励女性创业。所以其实女性这时候也容易创业。所以四十七岁是一个重新认识自己的时候，然后我觉得女性也相对活跃，因为男性比较不是在这个社会期待下被赋予这样的空间，然后去认识自己，他的自我情感觉察习惯跟养成过程都不鼓励他去走这种比较内在探索。但是你看所有市场上的所谓的心灵课程、往内的课程，其实。学员几乎都是女生哦，可能二十个女生里面一个男生这样的比例，所以其实女性也乐于自我探索，乐于内在。那但是在孩子离巢前，重心在孩子身上的时候，除非你的家庭运作真的碰到了问题，碰到关系上的障碍，否则其实你可能还是被卡在功能性的角色比较多一点，你比较不容易往内走。你可能有意识到或感觉到 something wrong。你想要做一些改变，或是哪里不对劲，可是你可能不容易拿出那个行动去上课、哦。但这个也是我觉得现在很棒的地方，因为呃虚实整合以后，线上课程蓬勃发展哦，所以他就让妈妈大解放，你可以利用家里的零碎时间。功能性的角色之外，你如果有任何零碎时间，想要再更多的接触内在自己一点，想要学习，想要把以前没有孩子之前那个学习的那个心，还有那个时间分配把它捡起来，现在的线上课程是有机会可以让你距离不要那么远。这也是我为什么做 E B N， 然后我选择从线上课程切入和妈妈共同学习共学的原因哦。好，所以四十七岁是一个很棒的时间，也是一个深刻认识自己的时间。人生两个阶段就是十七跟四七。那女生又相较于男生，更深刻的去做这件事情，尤其是现在整个学习环境、自主学习的资源很多，所以我觉得这是一个非常棒的地方。好，那这件事就给了我大脑很清楚的一个方向感，还有我很清楚的知道。我怎么去接纳我自己情绪？我不要去抗拒它，我不要去排斥它。我其实呢，这段时间就是让我自己慢慢转。那因为看过《转变之书》，我知道我一定要好好的结束，我才有办法好好的在这个。灰灰的过渡期里面，慢慢的去接纳我的情绪，慢慢的去找到自己的下一个位置在哪里，然后慢慢的重新开始。有时候可能结束跟开始是一起的，有时候可能结束永远都没有出现。马上就跳进了那个灰灰的过渡期里面，那个迷雾森林里，然后突然就开始跟结束一起出现。每个人每件事情每个阶段的转变的状态不一样，可是一定不会，一定会同时完成这三个过程，一定会有这三个过程，所以我就可以很有意识地去觉察说，哦，那女儿离巢，像突然我空巢，这个就是突然嘛。那我一定要做到一件事，就是。我要接纳我的情绪，我要好好的结束，然后我要给自己一个开始的讯号，然后我怎么开始？所以，呃，我觉得很幸运的是，我的脑知道要怎么做，因为前面已经先准备了好久，但是我的身心灵，我的身体并。没有办法，因为我的脑知道，我觉得这就是人生最美妙也最可爱也最可贵的地方，就是你学到的知识，你的脑知道了，可是你真的是要自己扎扎实实的把自己丢进那个体验里，那个过程，那个情绪里，你才知道哦，原来是这么回事啊，哦，那是怎么回事？而如果你是接纳的状态下，你就会发现，哇！不管他是痛苦，他是难过，他是挫折，他是愤怒，他是开心，其实哦就这么回事啊，其实很棒，你就会觉得每一个不同的情绪、不同的历程，都是一种新的体验、新的学习。虽然在那个当下你很难过，对，所以。确诊的那一个礼拜和确诊后，然后再加上我们刚好孩子离巢，呃，家里的中秋节计划改变后，有个比较大的冲突哦。我我叫他叫变调的中秋节，所有事情就像很多人，我相信妈妈都碰过，就是你觉得你很烦躁，你很沮丧了，你很错的时候，就所有事情都一起来哦，然后全部一起这样的感觉，那可能是人呃，应该是最近这个阶段的最低谷吧。可是。幸运的是，我的脑子还没有完全 shut down， 没有完全停止运作，所以我大概知道那个那根绳子在哪里，我要怎么攀着那个绳子拔起来哦。所以，所以我没有让自己一直陷进那个流沙里面，然后一直往下陷哦。然后我只我有比较好的去停损、去止损，然后我就做了。接下来的这四件事，呃，我的小女儿是礼拜天的时候陪她搬进宿舍，然后那一天我就在我的感恩日记、我的 Notion 感恩日记上写说，全部重新开始。对，这又是另外一种归零哦。我不断在归零，在这段期间，但这个归零可能是前面这一年半很多很多准备到位以后，呃，一个比较大的内在的归零。然后重新开始之后，礼拜一昨天呢，我就做了四件事情。那这个可能是。呃、嗯，脑子计划好的，然后昨天才把它写在感恩日记里。可是那是一个酝酿的过程，想了很久，然后昨天把它整理好。我做哪四件事呢？第一件事一定是整理环境。嗯，离巢是这样，空巢是这样。我相信呢，我们年轻的时候失恋也是这样子，或者是呃、嗯，你每一个阶段改变，国中变高中，高中变大学都是一样。外在的环境可能是我们最容易也最快去。提醒自己，我们原子习惯有讲嘛？当你要改变你一个习惯的时候，其实环境的提示这件事情很重要。所以你改变外在环境是最快的方法。所以我就快速地把姐妹她们在家的时候乱七八糟，可能让我看了不舒服，但是我必须要忍耐，或者是我学习接受或妥协的环境，我就把它快速用我的标准把它收干净了。然后收干净之后呢？我还做了一些小动作，比方说，可能之前我们家的空间规划，我如果把手机晚上，一来是我这要刻意戒掉三西睡前看三西的坏习惯，然后二来是会吵到家人，所以其实我是把它放在客厅的，但是没有没有在房间，但是早上闹钟的时候就会吵到在客厅，我就得我会变我自己变得很紧张，因为我一听到声音我就马上冲出来，那是有距离的，所以姐妹离开以后，因为不会吵到他们了嘛，所以我就把手机。换了一个环境，到房间里面充电，然后我也已经习惯了，就是改掉了戒掉那个睡前看《华山系》的坏习惯，所以呢，我就可以不用早上冲起来，冲到客厅去管脑钟，那么的焦虑，那么的紧张。好，先这样子，然后我也把环境做了，我啊、哦、一个小动作，这很小，可是大家就可以想象，你们可能有各种不同这样的小动作，比方说，呃，我们家的毛巾，四个人的，那可能。姐妹的是放在外面的，爸爸放外面，那我是放里面那一层的。那姐妹离开了，呃，搬出去了。搬出去以后，我经过他们同意，我也跟他们沟通，我就把我的毛巾放到外面来，我就变得更方便了。很多很多这样的小地方、小细节，就是妈妈都是家里一个比较妥协的角色。如果很多事不可能每个人都方便嘛，那可能有一两个人要妥协跟牺牲的时候，在我们家通常就是我，其次就姐姐。对，所以。姐姐不在家，妹妹不在家，我就刚好测试。趁这个时候，就类似这样的小细节，我就把自己放大了，我就把自己方面的东西把它拉出来，因为他们也不会用到嘛，所以很多的小东西的摆设，很多的空间的运用，我就开始以自己为主，然后去做，包括说我也把我的瑜伽垫拿出来。那之前因为姐妹在家放那个很多空间，我们会走来走去不方便嘛，所以我现在就把瑜伽垫拿出来放一个固定的位置，那我就可能更容易去做一些我想要做的嗯伸展的动作。好，这个就是。第一个整理环境哦，你先针对之后一个人独处大部分时间一个人独处的空间，你先针对空间做改变。然后第二个呢，我做的事情就是上我的 notion， 然后在我的行事历上面，我就开始调整我的作息。对，反正都一个人独处嘛，那个时间拉得更长。可是以前我也是一整天一个人在家，可是你的作息会因为晚上家人要回来吃饭，所以你什么时间到你就不得不。去做什么？去煮饭、去料理，或者是你不得不去买东西，或者是不得不配合家人，你要做一些作息上的切割跟分散。那现在从头到尾都我一个人控制，很独立、很完整哦。就是早上送，呃，现在只剩爸爸了嘛。早上送爸爸出门，然后晚上他回来之前这段时间，我完全可以照我自己随性的安排、随性的做事，我不用在中间因为妈妈角色在被切割时间了。所以我就把作息全部调整到。能最好，当然这可能还会因为后面的专案、新的专案进来，我会再去优化、再调整。而且很多事情还包括我们番茄钟嘛，就是有那个你自己要休息的时间，所以这整个我就可以全部重新再调整。然后我也把第四季我 notion 上的专案跟任务表，我再重新再检视、再盘点，一来也。呃，回顾一下第三季哪些东西做到，哪些没做到，然后也看一看第四季我能增加什么一些有趣的事情、新的事情、一些新的开展。那这个我待待会儿最后会说、哦。然后另外就是之前有的那个冥想跟晨读的习惯，之前在罗商业的配合，应该算是他帮忙下。这个神特助的帮忙下，我养成这两个习惯。但后来因为专案的关系，那个工作量太大，所以我的习惯又被破坏。那我也利用这个时候开始恢复，把它加进我的作息里面。我还增加了，呃，下午的时候，现在不用煮饭了嘛，所以我就呃直接去增加了多了一些气功的时段，来爱自己，来照顾自己的健康。那也因为确诊以后，其实有一些后遗症的状况是很持续也很麻烦的，所以我也。开始去调自己的身体，更注意自己的健康。好，那第三个是什么？我就改变习惯喽。就原子习惯说的习惯，其实是一直不断优化。你看，我都改变环境，我也改变了、调整了我的作息。当然，你有一些生活习惯就会跟着改变嘛。那我改变了什么呢？比方说，呃，过往我在上班的时候是周末买菜，然后我开始在家里工作以后，我就变得。周末还是主要买大菜，就是你放一整个礼拜在冰箱，你不会有什么保鲜问题的。但是有些蔬果，我就可能是周间，只要我知道周间可能已经有预先约安排了几个要出去碰面的机会，我就会顺顺路回家的时候买菜。所以那时候我就调过一次作息。那现在我就再调整了、哦，因为家人的时间是完全聚焦在周末了，姐妹才会回来嘛。然后回来的时候。我也期待，我过去累积了十几年。你看，我赶回家煮饭，不管什么工作，我都赶回家煮饭。这样的事情累积了十五年以上，已经是一个很很根深蒂固的习惯。突然瞬间在中秋节后，我就不用煮饭了，真的很轻松啦。但是当然也很失落。对，那现在可能就慢慢调整成周末，我怎么把。过去十五年煮的家常菜精练精炼下来，然后我也一直想要做我们的家庭传承食谱，就利用这个时候开始做。因为你现在再不记录，可能以后煮饭时间越来越少了，那那个味道、那个记忆就会慢慢消失。所以这也提醒了我。这个空巢这个阶段，哎，一些我想做的事情，包括做家传承的食谱，家庭传承食谱、家常菜，那这个部分我可能就要把它提前，把它优先顺位提前，在我的 Notion 的专案跟任务计划里把它提早做，而不是再多再过个几年，等到我手边忙的事情做完再说。然后呢，我基本上我就把买菜时间固定调到从礼拜六、礼拜天调到礼拜五。然后呢，我会先跟姐妹沟通，她们想吃什么啊，或是我自己想做什么，就是只买周末的菜。那周间就只剩我一个人吃了，对不对？我觉得这是一个非常棒的感受。我这个礼拜买菜我就有注意到了，因为妈妈的角色就是。配合比较多嘛，所以其实很多家庭的妈妈爱吃什么，其实家人不是那么清楚，因为妈妈在准备，不管是买食材回家自己煮，或是买外食，其实很多妈妈是配合家人去买东西的、哦，所以除非刚好口味一致，但是很难啊，家里四个人四个口味哦，所以呃，这个其实也是一个家里不同角色、不同权利位置的一个展现哦。那我自己爱吃什么，其实孩子。比较清楚，因为他们都跟着我，所以如果我们买外食，很有可能小孩买小孩爱吃的，我我吃我爱吃，所以孩子可能比较知道。那我也很清楚家人每一个人爱吃什么，但是我爱吃什么可能没，或许爸爸就不是那么清楚哦，因为他看到餐桌上的以为是全家爱吃，可是其实可能我都买他们爱吃的，所以我这个礼拜买菜周间呢，我自己有机会出去的时候，我就会买比较多我自己想吃的，而这些东西可能都不是。过去的十五年常出现在我们餐桌上的，但可能是我小时候原生家庭常出现的。但我很清楚知道，说我我家的家人或是爸爸他们。不是那么爱吃这样的东西，我老公不是那么爱吃这样的东西，那是我个人偏好。所以过去就是在上班时间，我会利用外食来满足自己。那现在自己在家煮了，我开始哎买菜的时候，我也买比较多自己爱吃自己喜欢吃的。对，然后最后一个就是建立新的学习，最后这件事一定要做。那我很幸运，刚好我也要升级我的电脑，我要换设备嘛。我当时就刻意的刻意的把我要升级电脑的时间。呃，放在姐妹要离巢的时候，对，那当时不晓得自己会瞬间空巢，我只觉得要离巢，然后再加上刚好这段时间就是人生这么巧合，然后我也觉得老天真的对我很棒哦，就是时间都卡在一起，所以刚好这时候专案也要做切换，那我也担心，呃，中间换设备会影响到前面的专案，所以本来这个时候就是预计要做这件事，然后我也刻意的把升级新电脑这件事情移到这个时段来做，所以这。三四天，我呃，姐妹确定，妹妹确定要住宿舍以后，我就开始买电脑，我就开始买相关的东西。然后昨天一整天，我其实电脑让我分心，就花了很多时间去做很多的设定，还有转换的动作。那新的学习、新的接触、新的活动，都可以让你去转换、转变的过程中，等于是那个新的开始。可是转变之术我特别提醒大家，就是。你可以有新的开始，可是你一定不要忘记那个好好结束，因为如果你没有好好的结束，好好的告别，其实新的开始只是把你转移焦点而已。可是你的旧的那个情绪、旧的那个感情、旧的那个历程，你并没有接纳它，你也没有把它结束掉，所以其实那个转变是不完整的，那个转变是没有完成的。所以即使你开始了一个新的事情，但是你到。某一天突然瞬间，你又会陷入陷入那个你没有把它处理完成的那个情绪里面哦，所以一定要记住，一定要结束，不管那个结束是先结束，过程中结束，或是跟开始一起都没关系，但是一定要有结束，要有一个清楚和完整的结束哦。所以，呃，我做了什么结束？刚刚前面讲的嘛，我整理环境，我调整作息，然后我我非常感谢 Notion， 就是。这段时间大量的自由书写，在 Notion 这么简单的编排下，然后我自己设计的感恩日记的模板下，我写好多好多字。然后我认识了好多我以前或许知道、模糊知道、我没有深刻去觉察或是去思考的自己。但是当你把它转化成文字以后，其实你就会把那个模糊具象化跟定型化，所以。我就帮助我自己认识自己，然后写完以后，你再回头阅读，你就会一次两次就更清楚。然后我也很感恩这段时间我认识了疗心卡，所以我就让自己有个新的学习，就是上次上过疗心卡课，我自己回来也自己，呃，变化应用它。所以除了在我，我多了一个 Notion 的资料库在记录我。孩子离巢，我的每一个瞬间的情绪，我把这件事特别放大，然后做了一个新的资料库去聚焦之外，我就用疗心卡。那我怎么用它呢？我就先选卡，然后去在我有意识下去认知，哦，我自己认为是这样这样。我有这个，我有我有人际关系、自我成长，我有这样的一个情绪，比方说焦虑，比方说控制，比方什么，它不一定都是情绪的字眼，反正就是疗心卡的卡牌。可是好玩的是什么？好玩的是，当我把自己全部自由书写完、整理完以后呢，我还会抽卡，这个就有趣了。因为抽出来的卡，哎、欸，你会发现几乎我抽了几次都是百分之八十左右会跟我选卡一致。换句话说，我觉察到了，然后这很开心。可是我觉得最有更有趣的部分是，剩下百分之二十是我在选卡的时候没选的卡。好，那因为抽出来，我就会想，而且大部分这都是比较比较偏负面的字眼，我就会去思考说，哦，为什么我没有觉察到这个？我为什么在选卡的时候我没有选这张牌？他帮我开拓了一个更深层，然后我自己有意识没有去想到的那个层面，所以我觉得他就开了一个新门哦，新的门，让我去看到更深的我自己。所以，呃，我自己在。全新开始后的昨天开始，我就在我的感恩日历上又多了一个资料库，是什么呢？就是我每天我都选一张卡牌，就是我的那个离巢跟空巢的。特别放大的资料库之外，我又多了一个新的。那你不要觉得好像很多资料库，其实那都是几分钟、几分钟的事情。那当然有可能你在思考跟体验过程中，那时间会拉长。对我又多了一个资料库，然后那那个资料库就是我每天都帮自己抽一张卡，然后选一张卡。那选卡的就是我今天的主题日，也就是我帮自己设定了三个月的转换期。这个转换期是我要去探索、认识我自己、探索新生活的一个转换期，所以我就会每天帮自己选一个呃疗心卡里面的主题，然后去针对这个主题去聚焦、去探索、去发现、去体验、去认识我自己、认识这个世界。同时，我会抽一张卡，那那张卡呢，就是。我不是有意识的，有点像是随机的给你一个功课。我非常的期待哦，这样三个月这样选卡抽卡下来，哎，我认识一个什么样的世界？然后我还要在第四季，呃，等到十月这一个月的这个转换慢慢上手了以后，然后新的专案工作也比较明确下来，我要开始呃，对我自己人生的梦想，我想要徒步环岛这件事情开始做准备哦。那我就发现。其实双北有很多地方我都没去过，因为女儿考上高中、考上大学，我就认识了我原来完全你不能说不认识，但是可能偶尔去，平常根本没去过的地方哦，包括像士林，包括像木栅，一个我比较相对陌生的区域，那我就可以呃，我就帮自己安排以后每个礼拜的礼拜三，我可能就可以算是小周末吧，然后就放自己一天，我就去在双北先徒步环岛。规划这样的行程做练习，而且呢，我在玩聊心卡玩得很开心，对不对？那我也希望这个可以跟大家分享。那我之前一直都有想要做一件事，一个新的专业叫一、e、边下午下午茶，那我就可以跟你聊心啊，我就可以约其他的妈妈。如果你有很多心里想讲的话，但你找不到人说。你可以跟我说，那我就可以带着我的聊心卡陪你一起玩，陪你一起聊天，然后你请我喝下午茶。那这个计划呢，我也打算在第四季展开。所以给自己一些新的学习、新的活动、新的计划，它可以帮助我看到我更多自己，然后帮助我自己陪伴自己，然后在这个离巢空巢期做一些切换跟转换，然后慢慢的、慢慢的在生命我不得不接受的改变。然后去慢慢地让自己转变过来哦。如果你没有这本书，我真的强烈推荐你去看《转变之书》。我的 YouTube 频道也有为它做影片，你可以先参考哦。然后最后呢，我想送大家一段话，我觉得我很喜欢。我看到我的连友分享的朋友分享，他说：“心很容易跟酸反应，但是很纯的心遇到酸的时候不大会起作用。”所以人们呢就可以从这里得到两个相反的哲学的结论：赞美纯真，它防止罪恶；可是也要赞美杂物，它引导了生命的变化跟生命。我放弃了第一个道德教训，而倾向于后者，因为轮子要转，生活要过，杂质是必要的，杂质才能够引发变化。我也很享受在生活中，因为这不得不的改变而导致后面一连串内在的转变。让我们一起一起去发现生活中，去体验生活中这些杂质的出现，然后因为这些杂质，我们看到了更多更多生命的面向，我们一起享受成为妈妈。